0: Que viagem é essa galera! Estamos aqui em mais um episódio do Que viagem Cast. Antes de dizer do que a gente vai falar... Mentira, você já sabe porque você já viu a capa, já viu o tema, então não tem por que eu fazer mistério. <risos> Mas quero te lembrar de seguir a gente nas nossas redes sociais. Pode procurar Que Viagem Cast em qualquer canto, TikTok, se não tiver, deixa lá que a gente vai criar depois um dia desses aí. YouTube também. Mas a gente tá com certeza no Instagram, no Twitter, você com certeza encontra o que Viaje Cast. E hoje estamos aqui para conversar sobre o filme mais recente da Netflix: O Diabo de Cada Dia. Um filme bem reflexivo. E eu vou deixar a minha, o tom da minha voz é equivalente ao filme. Porque o filme ele é muito sombrio e silencioso.
1: E para quebrar o que Maurício falou, eu queria dizer. Que é o filme mais recente no momento que a gente assistiu hoje, que a gente tá gravando.
0: Obrigado, exatamente. (risos) E você me apresentou, se eu me apresentar, então eu vou me apresentar mesmo assim. Eu sou Maurício! E podem ficar tranquilos, irmãos e irmãs! Que isso aqui não vai ser mais uma delusion! (risos)
2: Delusion!
1: Eu sou o Magno Gouveia. E Maurício é o meu diabo de cada dia.
0: É. É. Por isso que eu digo é. que tem muitos filhos da mãe por aí.
3: É, eu sou Yuri e ou existem muitos filhos da mãe realmente por aí, ou é só um delírio, meu. Talvez, talvez não.
2: Eu sou a Lara e eu nunca vou botar meus pés em Ohio, nem que a vaca toca, nem fudeu. Não. Me esqueça.
0: Cancela, Ohio. Ohio, tô fora, Ohio que o parta. Ohio que o
2: parta. <risos> <risos> Mano, eu <também> não <risos> me <risos> sinto muito burra,
0: velho. Ai, 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 ai. Então, pra começar, gente, esse que de cast. Vamos dar uma passada pela ficha técnica desse filme, O Diabo de Cada Dia. O Diabo de Cada Dia, que é dirigido por Antônio Campos e roteirizado pelo mesmo e seu irmão Paulo Campos. Ambos são filhos do brasileiro Lucas Mendes, jornalista é? que trabalha no Manhattan Connection do GNT. Isso aí eu não é, sabia né? não, viu? Novidade informação. aí. É. 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 o que veio no podcast de é informação, pô. Até pros ah, próprios
1: ouvir, Até pros ah, Trump, é, resolvi, é, resolvi, é. É. que
0: viagem. Exato. <risos> Rapaz, eu não sei o que é que... Aqui... Podcaster é muito feio. Eu não gosto de, sabe? Essas profissões tipo designer, que tem o nome em inglês, eu não gosto muito. É, <risos> Aí, eu... É Aí eu digo que a gente é falador. A gente é falador no podcast. <risos> ah, não. É. Amor. é falador, pô. Falador é legal.
2: Imagina é, assinar carteira assinada. Profissão
0: falador. falador. Então, os dois são meio brasileiros. Tanto o Antônio Campos quanto o Paulo Campos. Então, não tem dificuldade pra falar o nome deles. Suave. Eu Antônio, achei que eles era. eram mexicanos, sabia? Não, são meio brasileiros, meio brasileiros. Massa, massa. É porque Antônio todo mexicano
3: tem... tem o Campos no mundo. Todo mexicano.
0: Ou Santos. Ou <risos> Santos.
3: Antônio o Roré. Tem...
0: O Ramirez. O, o Ruares, exatamente. Antônio, Antônio tem como trabalhos mais conhecidos episódios na série Incrível The Sinner da Netflix. É uma série sensacional. Ele dirigiu alguns episódios. E também ele dirigiu episódios em O Justiceiro. A série da Marvel com a Netflix. O elenco é um elenco de estrelas. É né? uma constelação esse elenco. Né? Para citar alguns nomes assim por cima. Porque se citar todos. E o episódio todo vai ser só citando os atores do filme. <risos> a gente tem Tom Holland. Conhecido por viver o Peter Parker. No universo dos filmes da Marvel.
2: É o Miranha. É o Miranha.
0: <risos> é, Robert, e ele fuma cigarro. Né? E cingaro da câncer. Né? Que a gente sabe que o Miranha é oh. isso. O Robert Pattinson que é da saga Crepúsculo, né?
3: É o Batman na verdade, não. Ele é o que Batman. vai viver, Esquece ele que vai
0: viver o, Esquece no é o Batman Esquece o próximo filme da DC. E mas também atualmente ele participou de um filme da assim, uma coisa fina como O Farol, Bom Comportamento, Cosmópolis e ele vai estar no filme mais recente do Christopher Nolan, Tenet. E temos o Bill Scarsgård, que, que deu Scar-guard. vida ao Kenny Wise na série dos filmes e É muito bom, cara. É sensacional esse cara, velho. Temos também o Riley Keough, que aparece em Mad Max e tá no péssimo O Chalé. Vocês já viram O Chalé, velho? Não. Não. Não veio esse...
1: Como você falou que é péssimo,
0: fica aí a recomendação. <risos> Por favor, não vejam. Temos também Jason Clark, que eu não sei se ele é irmão de Emilia Clark, ele é irmão de Emília Clark, quem sabe. Emilia Clark é
1: francesa.
0: Ah, mas é? ele pode ser francês também, ou é proibido não, ele ser francês? Ele não, é, ele não é francês, ele é americano. Ele é inglês, eu acho. E é, é Jason Clark que está em Planeta dos Macacos, né? Muito bom. Sebastian Stan, o nosso eterno soldado invernal coisa assim yeah. policial prefeito gato, gato. Oi, oi, oi alô oh. alô <risos> concordamos aí, que ele é gato? Delusions! em um lugar tomado por corrupção e violência um jovem enfrenta figuras sinistras para proteger quem mais ama Delusions. então para abrir as discussões eu vou chamar nosso amigo Yuri para falar as impressões dele desse filme o que, é que ele achou o que, é que ele teria dizer e vamos lá diga aí Yuri fale com a gente
3: então, O um Diabo de Cada Dia, realmente, eu gostei demais do filme, gostei muito, muito, muito. Me surpreendeu porque nós temos um estereótipo, quase que um preconceito de filme com um elenco muito estrelado, ser muito confuso e, no final, querer ser muito inteligente, não ser e tal, ter furos e furos e furos de roteiro, parecer uma roupa de retalhos, mas não, é um filme bem amarradinho, mas o que mais me tocou mesmo, no começo ao final, foram as atuações. Começou com o excelente Bill... Scott, Scott, Scott Não. Scott. Esse, aí, esse aí, esse aí, pessoal. Eu desafio quem tá ouvindo isso a digitar no Google sem errar. Eu desafio.
1: Tá lançado tá aí o voltando. desafio.
3: Começou com ele no primeiro ato tá lançado o desafio. Ele me levou já no começo. Eu falei, cara, será que, será que alguém vai conseguir levar esse filme depois da de atuação tão perfeita? Começou com a atuação muito boa. Você consegue ter uma empatia gigante com ele. O menino também do elenco de apoio é muito bom. Tom Holland tá Sim, incrível. Aquele,
1: aquele, aquele é, garotinho, né? pô, velho, ó, me surpreendeu é. bastante. O menino tá incrível. Caramba,
3: tá incrível. O Tom Rod também, tipo, ele mesmo colocou agora um peso maior na carreira dele próprio. Agora eu vou cobrar dele até o aranha aquela emoção que ele passou hoje. Muito bom. Robert Peterson como sempre, tá? O pessoal que tá aí, ah, que puxa, não esqueçam, Robert Peterson arrasa sempre, sempre, sempre. Delusions, ele agora para mim é Robert Delusions. <risos> enfim, assim, é um filme que eu gostei, gostei. É Robert <risos> Delusions. Robert Delusions. <risos> <risos> Exatamente. Mas enfim, é um filme muito bom, aquele tipo de filme que tem várias, várias histórias que se ligam entre si de maneira fluida, mesmo que tenha que previsível, beleza, mas também é inspirado em um livro, você não pode mudar tanto o livro assim, senão vai ficar sem sentido. Tanto que o próprio autor, o próprio autor do livro participou da narração, Gosto de filme com narração e é um filme que eu vou indicar demais, que eu gostei muito no final do Nota, mas eu gostei demais.
0: Lara, o que que você tem a dizer pra gente
3: aí?
2: Eu corroboro muito aí do que o Yuri falou, assim, embaixo, o que eu gostei. O filme é muito bem amarradinho, agora sim, não é um filme pra se pensar muito, né? É meio que um filme cansado, porque tudo faz sentido. A história começa, termina, as histórias se conectam, então não é pra você ficar pensando demais. É você sentar, assistir, e acho que não vai ser um filme que você vai sentar numa mesa de bar e discutir tanto, porque não tem muito o que se discutir. Tá tudo muito óbvio. Agora, o que mais me chamou a atenção foi como eles conseguiram pegar o assunto fé e tratar de diversas vertentes e ver como a fé das pessoas impacta positivamente e negativamente, porque o filme cons- consegue trazer esse viés do bem e do mal em relação à fé, né? E eu achei isso muito marcante, é o que eu achei mais marcante, eu acho que o filme gira em torno ali do conceito fé e das suas crenças, e foi o que fez realmente com que o filme fosse impactante, porque se não tivesse trazendo essa vertente da fé, ia ser um, um filme de, sei lá, suspense, como qualquer outro, assim, desce com água, Mas é o que me fez gostar, foi isso. Hum,
0: Interessante. O nosso crítico de de Nova Viagem aí, que escreveu (risos) essa crítica aí, rapaz. (risos) Magno Magno Delusions.
1: Como como o Yuri falou, né eu acho que o E também como eu já já citei lá na na crítica que eu fiz lá pro... Jabá! Instagram pro nosso Instagram, quem, quem, ainda, quem, tá ouvindo, <risos> que quem tá ouvindo a gente no siga né, e eu acho que o primeiro ato do filme, ele é muito bom acho que Bill, ele segura muito Bill garotinho lá, tá ligado ele segura muito o primeiro ato do filme eu acho que ele, o diretor deu mais tempo de tela assim pra ele atuar, não tempo de tela que ele aparece, mas tempo de tela pra ele atuar pra ele mostrar o, o potencial dele como ator, não só como um palhaço desgraçado e.
0: <risos> Curiosidade que eu tenho medo de palhaço, é isso aí, que
1: eu vi. É, olha só, vou <risos> saber. Mentira, eu já sabia. Mas sim, é... Cara, como o Lara falou, né? Eu acho que a religiosidade ela foi bem explorada em certos pontos do filme. Porque ela deixa no alto, tá ligado? Deixa que a gente interprete, eu acho que ela não quis meio que confrontar o que... Porque a gente sabe que realmente tem pessoas que têm aquele fanatismo todo, não é? Mas ela não deixa, assim, algo explícito, algo como se fosse uma crítica. Algo falando, não, isso aqui está errado. Não é bem assim que o o filme, ele lida. Porque o... não sei se vocês perceberam isso, mas o enfoque dele, do filme, não foi mostrar o fanatismo religioso. Sabe? E sim o que aquela. O que o, sim, o que o fanatismo levou para aquele personagem chegar a um ponto da história que aconteceu, né? Que eu, eu lembro bem que o, o que o narrador falou. É que ele fala assim que muitos consideram essa história pura sorte ou uma intervenção divina. Aí ele fala, não. Isso é um pouco dos dois. Sabe isso eu achei bem interessante. Isso no filme eu captei logo. Então. O roteiro todo é sobre isso cara uma galera que não acredita tanto e outra galera que é super religiosa não tem um, não tem um personagem que é aquele meio termo não,
0: não foi apresentado pelo menos cara o que eu tenho assim o que eu penso muito sobre esse filme é que eu acho que ele não era um filme para duas horas e 18 eu acho que ele precisava de mais tempo eu acho que ele precisava de pelo menos mais meia hora ou 15 minutos talvez já eu acho que entrada Em alguns momentos, eu 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 senti. senti Não, eu sentia falta de mais profundidade em alguns sentidos. Fora o casal que é. Eles têm uma função, né? No filme. Eu acho que eles eles eram só pirados mesmo e eles não precisavam de de uma história. Só que eu acho que o personagem Robert Pattinson, o padre, eu acho que ele precisava. Eu gostava que ele tivesse. Eu gostaria que ele tivesse um pouco de feedback, sabe? Um pouco de mais profundidade. Eu acho que ele é um cara muito. O o filme, é cinza, vamos dizer assim, ele é cinza, ele não é nem nem o lado bom, nem o lado mal, ele tá ali no meio. Mas o personagem do Robert Pattinson, ele é o único que é totalmente mal, sabe? Ele representa uma figura boa, mas tudo que ele faz é ruim, o tempo inteiro, entendeu? Então, talvez, dar um 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 background, feedback sobre quem ele foi no passado e tudo mais, como aconteceu com alguns personagens, eu acho que seria muito interessante. Mas O Diabo de Cada Dia, cara, é um filme muito bom, porque ele me deixou preso na cadeira o tempo inteiro, ele parece um livro mesmo, assim. Né? se sim, a gente parar para pensar, sim. ele conclui um capítulo e muda para uma história paralela que não precisa estabelecer em que momento do tempo está, mas com o tempo a gente percebe que, pô, ela, mas a gente percebe no final que elas estão alinhadas, as histórias estão alinhadas assim. Mas é muito legal ver isso, né? Como a gente, eles conseguiram traduzir o livro na tela no filme? Eu não li o livro, mas eu senti que ele conseguiu ser é, trazer essa sensação, né, que conclui uma parte da história e muda para um outro lado, e muda para um outro lado e volta. Isso eu achei muito interessante, é, eu acho que os jogos de câmera são muito legais, ele não apela, não apela em momento nenhum para câmera assim, para dramatizar a presa na cara do personagem, como a gente é, até percebeu no história, pensando em acabar com tudo. Filmes que gostam de fazer isso, para passar claustrofobia, uma sensação de que os personagens estão encurralados, esse filme ele não faz isso em muitos momentos. E ele é sustentado, sim, pelas atuações maravilhosas, mas a direção também conseguiu pegar um elenco desse, todo estrelado, e deixar todo mundo harmonizado, velho. Sabe? Tá todo mundo muito harmonizadinho, não tem ninguém que destoa completamente, sabe? Alguns tem uns lampejos maiores, outros não tanto, mas todo mundo que aparece tá em harmonia perfeita, parece que aqueles personagens, aqueles atores foram feitos naquele, naquele universo, né? E sobre o, o, a narração, eu achei que a narração, em alguns momentos, foi muito redundante não era tão necessário em alguns momentos eu, eu senti isso. Mas, né?
1: Já, mas
3: são trecho do claro, livro, é, entendeu? Isso já eu achei
1: são, o fio São trecho do livro. História, a, a, a narração. Achei bem, bem propícia, na verdade. para ah, por que o eles, foi, não, que mostraram, que eles não mostraram?
3: Sei. Eles não mostraram, o narrador falou.
1: Eu eu eles não que é mostraram positivo. o narrador é ia falar isso. Por isso mesmo que eu fiz. O fui objetivo colocou. é realmente
2: ser redundante mesmo a, a, a narração. Porque é do gênero, esse, esse gênero mais rural. Mas acabou, acabou que fala. É tipo, a redundância é regional, é característica. Então, é muito daquela contação de história que a pessoa vai ali inventando fatos e vai saindo redundante mesmo a pessoa acreditar que ali é verídico. Eu,
0: Síndrome de Era Vez, talvez. Sim. Eu gostava sim. do rapidinho assim, ah, quando ele falava pensamentos. Quando ele falava pensamentos, eu achava interessante, né? Que é uma coisa que eu acho que os filmes exploram um pouco que é, quer é transpor o pensamento dos personagens. Mas em alguns momentos ele falava que o que perso- determinado personagem estava pensando porque seria interessante para o seguimento. Isso foi legal. Mas em alguns momentos ele só narrava o que iria acontecer ou o que já tinha acontecido, sabe? Então, sei lá. Eu não, não, não desgostei, mas também não fui muito fã.
1: Ó, oh, Tem uma parte mesmo da narração, ah, é que, é assim, da ó, narração que ele fala assim, que é quando Lenora, né? Que é a, a menina. Ele fala que quando ela entrega, a criança, a, a mãe do de Bill, que eu esqueci agora o nome dele é Willard. Aí ela fala: falei e essa... a, mãe, a mãe é Helen.
0: A mãe é Helen. Lenor é a filha.
1: Pronto, isso Lenor é a filha. É isso aí, ela fala: Ela não sabia, mas seria a última vez que ela veria a sua filha. Aí eu achei, ok. Depois no, no, no determinado, mostra a cena dela, o porquê foi a última vez que ela viu a filha dela. Sacou? É, é a, a narração.
3: E foi atemporal. Não foi. Mas é. na não narração...
0: Foi, não foi na. Ele fala, na narração, ele fala assim... É... Até sete anos após, encontrarem o seu corpo. Ele falou que ela morreu naquele dia. Na narração, ele fala. Ele e é
2: isso.
0: Mas depois mostra como ela morreu. ok. Mas a gente já sabia que ela morreu. É por ah, isso é. que eu falei, que é e atemporal. Isso é legal, realmente. Isso é legal. tipo ah. Ele antecipa e deixa a gente ansioso pra acontecer. Tá, talvez eu... É, um é, tipo, mais... é tipo.
3: Lembra de Rango? Eu lembra odeio esse filme.
0: Ele eu não sabe. Filme. Mas ele vai morrer. <risos> e Ele não morre. É, é eu odeio esse filme. Eu odeio esse filme. <risos> Sério? Beleza americano de ok. De Beleza okay. americana, ele dá no que... começo, né? Ele fala que eu já estou morto. Ele vai morrer. Ah,
3: agora, uma coisa que eu queria é, destacar aqui sobre a atuação. Novamente, voltando para o excelente Bill Skarsgård. Se né? falei errado de novo, mas continua. É, eu fiquei pensando, poxa, lembra quando o Mahareschala ganhou o Oscar de ator coadjuvante? Ele tinha no máximo 20 minutos de, de, de filme. Eu falei, poxa, por que Bill não pode. Quem sabe, figura aí? Porque minutos. Bill teve. 30, é, ou Bill?
0: Bill. Bill teve 30 minutos de tela no primeiro alto.
3: Mas ela teve pouquíssimas cenas, velho. O cara ganhou o, a, o Oscar de ator coadjuvante, poxa, a atuação de Bill, pra mim, é até mais importante assim, ele é mais. Puxou, mas aquela cena dele orando Poxa, lá no, no, no crucifixo que eles fizeram é, é impressionante, boa. cara. É Ele e o menino. Então, eu acho que, pô, se eu fosse o pessoal do Oscar, aí, bora dar uma olhadinha. Porque o palhaço, o
0: palhaço tava rindo. É, só os palhaços no, no Oscar, né? O Coringa, agora é o Witch. <risos> e aí? E... Bora, bora e... passar pra parte do... do Merlin do Moon. Não
2: podem esquecer. Comilhada por Magno. <risos> oh, more.
0: Mas assim, é, só pra encerrar a parte sem spoiler, eu queria dizer que, cara, você vai assistir esse filme, você em alguns momentos vai saber o que vai acontecer, mas você vai ficar tenso igual, velho. Eu acho que esse que é, que é a moral do filme. Tipo, quando em alguma. Tem um momento que o personagem. A gente, quando o, o, o Tom Holland passa por tudo que ele passa, né? E aí o carro dele quebra, a gente já sabe o que vai acontecer. Sim. Eu falei, <risos> vai rolar eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei só esperando <risos> acontecer. Assim, quando o rolô, eu fiquei lá.
1: Meu
0: Deus do céu, velho. Assim,
3: top, velho. Top, top. É bom, tipo assim. É tipo o Vingadores. Eu sabia que todo mundo ia é, não, voltar.
2: Não, é
0: isso. Eu não tô dizendo que é ruim. Eu tô dizendo que é um mérito do filme. Ele
2: antecipar, ele, é
0: ele antecipar antecipa, não. Ele mostrar que as histórias estão, né, se encontrando. Ele fala: Ó, oh, vai se encontrar, olha só. E aí, olha quando só. ele se encontra, você tá tipo: Meu Deus do céu. Aconteceu, e agora? O que é que vai acontecer? Rapaz, eu tô
3: vacinado pro Dark, tudo está conectado, então eu tô vacinado. Pra mim, aí você fala falando de coisa boa, o cara me sinta Dark, velho. Poxa! É. Olha! Aí você corta
0: agora. É, vem cá. <risos> tá Pode deixar aí, aí cara. Pra deixar aí. Pra deixar aí. Eu tenho certeza que Lara odeia Dark, velho. Eu tenho certeza que Lara odeia Dark.
2: Velho, eu assisti muito pouco de, <risos> de Dark. <risos> Mas eu ah, então. Pouco, eu fiquei com dor de cabeça. Mas é, assim, velho.
3: Mas... Tá, então é, 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 esse, é, é, é Esse
0: diretor, ele promete muito, né? E ele ele falou que se considera brasileiro no coração, então vamos torcer para ter Brasil no Oscar. Se vocês fossem recomendar o esse filme para pro Oscar, vocês indicariam qual quais é, premiações, qual quais nomeações vocês pensariam assim. Putz. Roteiro, que roteiro do coadjuvante. Roteiro, roteiro adaptado, roteiro acho que não também. Quer eu, dizer, eu não... a gente tem que ver quem, quem estaria concorrendo, gosto. né? Esse ano, principalmente.
3: É, eu, eu, eu não disse que. Quem vai ter roteiro adaptado? é a melhor tocou de com certeza, pelo menos indicação. Eu acho que,
0: que, Fotografia, eu acho que, acho que não,
3: que... trilha também, acho que não, direção não. Acho, acho que de direção
0: dire... de arte, velho.
3: Direção de
1: arte, direção de arte, velho é, 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 é Direção única de arte, eu acho que é a única, a única que eu ia acho que é direção de arte, que a ambientação é
0: muito bem... Muito boa, velho, muito bem feita, as roupas dos personagens transmite transmitem muito, e tem uma cena, tem um negócio que eu achei bem legal, que quando os personagens vão se distanciando da igreja, A câmera se distancia mais quando ela mostra a igreja. Vocês perceberam isso? Ela entra quase na floresta. Eu achei sensacional isso. Ah,
3: Aí também, quem sabe, um um coadjuvante para Robert Patterson. Ele vai ter que ir em alguma coisa esse ano. Não, né? em alguma
0: coisa ele vai. Tem que ser também.
3: (risos) Ele tem que ir, porque depois depois da justiça que foi o Palácio, ele ele tem tem que ir. Acho que esse ano já tem os três, quatro. Vai vai ter Robert Patterson sim! Vai ter Robert Patterson sim!
0: (risos) Lara ia falar alguma coisa aí.
2: Eu, eu disse que eu acho que não é um filme pra Oscar, eu não. Mas... Acho, Se vocês forem ver, pelo tanto de ator conhecido, vira um mainstream. E Oscar não gosta de filme mainstream, ele gosta de filmes psicológicos que fazem você pensar e não entender nada. E questionar a sua existência. Então. Mas tem
3: tanto pouco filme esse ano que, sabe?
0: Agora, assim, você que tá ouvindo agora, que não assistiu o filme, vá assistir e depois retorne. Porque a gente recomenda que você assista, né? É um filme bom, um filme realmente bom. E é isso aí. Depois volte pra terminar de ouvir o que viagem quer. Delusions!
3: Blasfemin' the law in your mind and in your heart for something wrong done to by another person.
0: Spoiler, família!
1: E aí? Hum? E aí? Qual, qual, foi, qual foi a melhor morte pra vocês?
3: A melhor morte? Sim. A melhor, cachorro, a melhor, cara, ah, não, não, matar cachorro, não, aí, velho, então, eu acho que Matar cachorro,
0: não. Vou dar um disclaimer, como para dar o disclaimer vou mar, aqui. um <risos> disclaimer <risos> aqui, que matar cachorro é o golpe mais baixo do cinema, cara. Você não precisa <risos> fazer <risos> isso. É não Preciso, precisa, você se crucificar o cachorro, peru, cara. Crucificar o cachorro, que bizarro, o o cachorrinho, mano, que feio, velho. Ô, é assim, véio, eu queria dar agora sinopse com spoiler. <risos> que é a história de um menino que só queria enterrar o cachorro.
1: Sim, sim, eu ia falar isso. Realmente. A <risos> coisa que mais atormentava ele.
2: Minha mente que agora... É deu é que o cachorro fugiu, deu,
1: cara. Deu
0: digno, cara. Ele, ele, ele falou ninguém. no começo do filme, eu vou te dar um enterro igual de minha mãe. Pronto, ele dá lá, Sei. enterra o cachorro ainda com a arma que matou Hitler. Né?
3: <risos> <risos> é... Ele conseguiu na mão de Tarantino.
1: Ah.
2: Peguei emprestado,
1: cara.
3: Peguei emprestado, pô.
2: Estão procurando um Nemo para adultos, então. E,
1: velho, e, e já chegando assim, eu quero, eu quero chegar na parte do, da, da religiosidade, né? Eu, eu acho massa a, a forma que o filme ela trata a, a descrença de alguns. E, tipo assim, ele trata a descrença não porque o cara é simplesmente descrente, mas alguma coisa que chegou e ele, e ele se tornou... Ele simplesmente não acredita porque aquilo ali é mais conveniente pra ele. Isso foi de pai, passou de pai pra filho, é massa isso. Eu gostei muito porque passou de pai pra filho, tá ligado? Velho, quando o
0: personagem de Bill obriga o filho dele a orar, é doloroso demais, cara. É doloroso demais, velho. Ele dá um tapa no menino, o menino... Mas... Senhor! Protege minha mãe, senhor! <risos> cara, é doloroso. Véio. Ou me proteja de meu
3: pai que ele tá me matar. Doido. Mas eu queria falar muito sobre a questão do fanatismo, porque ele, esse filme conseguiu ser bem fluido. A questão do fanatismo, para você apelar pra Deus, a questão de você achar que... Que é,
1: ele poderia salvar,
3: né? Não que tudo perpassa por Deus ou, ou, ou por uma divindade, mas o que você tem que fazer? Você tem que fazer loucuras pra ter relação com Deus. Essa é a questão. Pessoas tentando fazer loucuras, matando esposa, matando cachorro, pra ter relação Inclusive... com Deus. Inclusive... Mas o interessante também é pessoas, ao, ao contrário, pessoas que se aproveitam do fanatismo dos Sim. outros para se aproveitar delas. O cara, o cara estuprava, vamos dizer assim, meninas, assediava meninas é, para elas terem uma relação com Deus. Isso é surreal, meu amigo.
0: Eu queria falar que essa cena dele com com Lenora eu não conseguia nem assistir direito de tanta raiva e agonia que eu fiquei, cara.
2: É, quando, eu também, quando eu comecei eu a,
0: a.. Claro que ele. Eu, quando ele chegou. Porque assim. ele, Robert Pattinson, ele fez um, um padre. Um pastor muito atual, né? Porque ele não parece um pastor. Ele, ele me lembrou assim. Não, não lembrou. Não, não vou nem citar nomes pra não dar problema, né? Mas esses. Tem pastores que não parecem pastores hoje em dia. <risos> Mas ele já naquela época não parecia. Aí você já fica assim, olhando pra ele com, com as caras assim. E aí você percebe que.. Cara, que miserável, velho. Dá vontade de desviar, cara.
2: Vocês estavam falando aí de Robert Pattinson que interpretou o pastor. Se você vê na, caracter, na caracterização do personagem, você percebe relógio de ouro, anel de ouro, camisa engomada, com golinha, com as roupas da moda. E vocês fizeram aí o, par, o paralelo que é um pastor muito atual. E realmente, é tipo hoje o que a gente vê na religiosidade de quem comanda os cultos são pastores que, que pompam mesmo. É a pompa... É aquela majestude que que tem, todo aquele enredo que eles têm que fazer e tal. Até questão
0: da idade mesmo.
2: Rapaz, essa questão da idade eu não assimilei muito porque eu não tô envolvida muito com... Enfim, igrejas, religio, religio Eita, religiões... Yeah, yeah, yeah. religiosidade yeah,
3: yeah. e
2: tal.
3: Culto, culto,
2: culto, Mas, então, eu não conheço muitos pastores novos assim. Eu conheço mais os que estão na mídia mesmo, que a gente já sabe dos esquemas de corrupção, enfim, de todos os casos que saem mesmo. E no papel desse, de, de Robert Pattinson, o que mais me chamou a atenção das cenas... Foi a da, do fígado da galinha velho, do frango. Foi surreal quando ele deu aquele discurso.
1: É, você achou que ele falou mal ou falou bem ali? Porque, sei lá, eu acho que ele fez um sermão elogi, meio que elogiando, mas eu se sentiu humilhado ali, tá ligado?
2: Na verdade, ali, acho que naquele sermão a gente tem várias camadas. Ele não, não foi um sermão para elogiar, para reclamar, mas foi um sermão para mostrar que ele era o bonzão do lugar, entendeu? Ele ia se humilhar para comer a pior comida que tinha, para dar as melhores comidas para quem já estava ali, entendeu? Mas eu acho que foi mais na pegada de não gostar, de humilhação mesmo, dizer que é ruim, do que bom. Mas também por baixo disso, lembra que na cena anterior ele experimentou? por que mostrar Sim, é. aquela cena dele experimentando?
0: Exato. Eu acho que isso subentende que ele experimentou todos os pratos, né? Sempre que os pratos chegavam ele metia o dedão dele provável. Eu acho que ele escolheu mais gostoso mesmo, eu pensei. Exatamente. Bom, eu,
2: pensei. eu acho que ele só quis como? falar mal só para dar essa visão de que ele era humilde também, que ele ia fazer o sacrifício de comer. Sacrifício é uma porra que a gente viu que ele é uma merda o filme todo. Então não ia ser agora que ele ia fazer uma boa ação comendo Pia Prata, né? Favor.
1: Não, e fora também que antes dessa cena, bem antes, mostrou que aquela, aquela avó de, de Arvin era uma das melhores cozinheiras melhores do mundo. do
2: mundo. Sacou? Pois é.
1: Já e... esse personagem Esse personagem, ele, ele é
3: muito. Ele tem muitas camadas, tipo assim, quando aquele discurso dele sobre delírios e tal. Você dá pra perceber, não, eu sobre pelo delírio, vez, não. ele me passou.
1: Sobre não. Não, foi.
3: Não. Calma, delusion. 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 <risos> Mas você dá pra perceber, eu, eu não consegui ver é, hipocrisia nele. Ele realmente acreditava naquilo. Ele estava falando uma coisa que ele acreditava. Quando a menina foi lá e disse, ah, eu tô prenha de você, ele falou, não, isso é um o seu. Você não tá, não sou eu não. Eu não posso fazer isso. Tipo, a gente tava ali se apresentando pra Deus. Como é que Tipo, ele acreditava, assim como o outro cara acreditava que matando a esposa ele ia ter relação com Deus, assim como cada um acreditava veementemente na sua história, ele acreditava muito na loucura dele. Eu achei interessante demais isso.
0: É, inclusive achei muito, queria citar a atuação desse menino do Harry Potter, que foi sensacional também, velho. É uma... Cara, ele, em... ele conseguiu me fazer odiar ele em dois minutos só, velho. Ele abriu a boca pra falar já tava odiando ele, velho. Roy Lafferty, sei lá. Eu odiei esse personagem, parabéns aí pro menino de Harry Potter, ele foi o Dudley. E ele só faz personagem odioso, né, falando pra pensar agora. Mas o que eu queria falar mesmo é como o filme, além dele te prever o que vai acontecer, ele ao mesmo tempo que ele prever, ele subverte em alguns momentos, né. A morte de Lenoura, cara, foi uma, foi dolorosa demais, velho. Eu tive eu... muita dor. Quando ela se arrependeu, eu falei, mentira que isso vai acontecer, velho. Chegou a me arrepiei. Eu tava muito ela... óbvio
2: que isso ia acontecer, velho.
0: Mas assim, eu não assim, achei, cara. Quando o narrador falou, o narrador falou eu... eu falei, ok, vai ficar tudo bem. Mas aí, ela tropeçou e caiu. Eu falei, não, mano. E, e o interessante é que depois ele dá mais significado ainda pelo fato de ela ter se arrependido, né? Que ela não se suicidou. Então ela tá suave com Deus, né, porque a Bíblia... Não teve nem funeral, ele,
3: ele nem fez o funeral dela, porque nas igrejas evangélicas não pode fazer funeral de suicídio, né. E nem foi suicídio, de fato, porque ela se arrependeu. A gente sabe,
0: a gente sabe. Não tinha como saber, saber. É. não tinha como saber. Não, mas se ela se
3: arrependeu, então não foi. Se na hora ela desistiu, só que ela, ela se matou sem querer. Isso é, pô, Leonardo, isso também é complicado,
0: O que vocês acharam do, do, do Face Off final, velho? Ah, foi só final, não. O, quando o Homem-Aranha e o Batman se encontram ali na igreja, cara, eu achei aquela cena sensacional. A olhada pra trás foi eu, não,
1: eu não sei porquê, mas eu voltei aquela cena umas três vezes, tá ligado? Só pra sei ver não, ele não. morrendo.
0: E, não, eu... e isso entra naquilo que eu falei. Eu pensei, né, de, do, do filme simplesmente... É, Tom Holland chegar, né, o... é o... dele, velho. Arvin chegar e é só dar o tiro e ir embora. Mas ele sentou conversou, fez todo um diálogo não sei o que, fez o padre o padre manejando assim, não, mas era consentido, e não sei o que, cara que bizarro, que diálogo, velho diálogo.
1: o mais legal é que Arvin ele fez o pastor perceber que ele estava falando dele, se referindo dele, tanto é que ele falou você tá me seguindo, aí ele falou tô seguindo a seus passos há semanas já ou, ou seja, aquela, aquela, aquele assassinato já foi arquitetado há muito tempo
2: se vocês forem perceber a inversão de lugares, é, Arvin foi para a igreja se confessar, né? Ele puxa ali a conversa com o pastor, falando que queria se confessar. Mas o que ele faz é fazer com que o pastor confesse os atos dele para matar. Sim, sim. Então, tipo, meio que ele tira o pecado da morte, ele quer tirar o peso de matar alguém, é, percebendo que ele, na verdade, é o culpado, entendeu? Então, ele está fazendo um bem para a humanidade, matando uma pessoa mal.
0: Essa cena cresceu tá agora... ainda mais agora, mano. para é, é uma investigação, que, é. que, Gostei muito, gostei, que muito, o, policial, gostei o, policial,
1: muito. o policial, quando liga pro, outro, pro policial corrupto, ele fala: não, que ele também matou um, um pastor aqui. Só que o pastor era meio. Ele falou é, melhor, ele mereceu, é, mereceu. É. Vamos dizer que ele mereceu. Agora, uma coisa que eu queria
3: citar aqui do filme: é que é, talvez eu dê uma adiantada nos pontos, mas você percebeu um pouco o Deus Ex Máquina. Perceberam o quanto o Deus ex Máquina rolou com o Tom Holland? No caso, é, ele, 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 ele não morreu
0: várias vezes, cara. O filme já falou. É muita moral do filme pra mim, velho. O filme foi. Isso foi muita moral quando o filme mesmo confessa uma coisa que é erro dele, tá ligado? No começo ele falou: muitas pessoas vão falar que foi sorte, outras vão falar que foi Deus. Sim contextualizando finalizando, Deus ex o pessoal, tá quem tá ouvindo isso aqui, é tipo
3: um acontecimento totalmente inusitado que salva o protagonista. Ou não, não. Tipo, pode sorte, matar um também. personagem
0: nada a ver, um é. personagem nada a ver, ou azar, muita sorte, não sei o quê. Ele o filme muita ele preveniu sorte isso, várias cara. vezes? O filme preveniu isso antes, é. Muitos vão dizer que foi sorte, ou, ou outros vão dizer que foi intervenção divina, Ah, mas eu, eu fiquei mó triste
3: é. com a morte de Sandy. Não sei se vocês me identificaram, se vocês achavam que ela também era também assustada demais, eu fiquei muito triste. Porque parecia que, 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 era, que ela não. era tipo. Não, é porque eu sei que ela era um pouco surtadinha porque eu achei que ela era muito... É, ela foi mentalmente subvertida muito pelo cara Eu não, não posso ter sido... Posso, eu posso estar passando pano? posso Mas foi uma impressão ah. minha
2: síndrome de Estocolmo, né, velho Se eu não me engano é esse nome Quando você se apega ao seu prisioneiro E meio que ali ela se sentia atada, né Qual seria o sentido da vida dela Se ela largasse aquele cara O que, é que ela ia fazer da vida dela Pra onde ela iria? Ela tava sozinha ali Vocês Viu também que o irmão dela era um merda Envolvido hum. com Agora, pra tentar, tentar ali ser xerife, enfim, não tinha
0: com corrupto. Véio.
3: E alguém me explique como, qual era realmente a doença daquele cara, velho. Tipo, ele queria tirar fotos. Eu, ele não vendia, consigo, na verdade, ele vendia, acho que ele vendia. Ele vendia, ele vendia,
1: vendia pra gente fotos. mais doente que ele.
2: Exato. Caramba. Era na Deep naquela é, né? época. A Deep tinha...
0: daquela época. Sacou <risos> ele? Ele trabalhava nesse o rumo real. aí. Mano. Agora, assim... Pra gente chegar numa discussão final, eu queria ouvir a opinião de vocês. Por que o nome do filme é esse, velho? Por que o nome do filme é esse? O Diabo de Cada Dia. Yuri, o que, é que você acha aí sobre isso?
3: Rapaz, no começo ele já começa dizendo sobre isso, né? Porque falar que o pai dele, né? O, o personagem do Bill Scarlett, ele fala assim: é, esse cara aí que eu nunca vou o nome, <risos> Willand ele fala que o pai dele lutava contra o diabo de cada dia, por isso ele é tão religioso. E Tom Holland também, ele meio que, de certa forma, lutava também contra o diabo de cada dia, e todos os personagens, alguns não lutavam, alguns realmente se entregaram ao diabo de cada dia. Mas, se for perceber, toda a construção do personagem principal, vamos dizer assim, principal, que foi o o filho de Willard, né, o o personagem Tom Rod, ele... Passou por, Ele viveu com um cara que lutava contra um, um gênio muito forte, contra muitas coisas. Ele passou a também ter esse diabo cada dia nele. Passou maus bocados. Então, acho que o nome do filme, que é o, nome do, é o pseudônimo do livro, se encaixa perfeitamente.
2: Acho que o diabo de cada dia tem esse nome por causa da oração mesmo, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofendido. Só trocaram o, o substantivo na frase... Ficou assim, até a tradução em inglês também é assim, se traduzir a oração em inglês também vai sair assim. Então, pra mim, teria sentido, já que tá nesse meio de crença, religiosidade e fé.
0: Só pra pra tentar entender o que é que você. Então, assim, você tá querendo dizer que, tipo, ao mesmo tempo que a gente tem um pão em cada dia, a gente tem um diabo em cada dia pra enfrentar?
2: Exatamente. Uma batalha todo dia, que seria o diabo e o nosso de cada dia, que são as alegrias que tem no meio das, das tristezas também, e o que te mantém vivo.
0: Cinco acarajés para pra Lara ainda. Não. <risos> Lara <risos> hoje tá brotando é da outra, hein? Não, eu concordo com,
1: com o que Lara falou, porque se você ver, principalmente na vida de Arvin, é uma sucessão de desgraça que aquele menino tem, tá ligado? Ele primeiro, ele perde a mãe. No mesmo dia que ele perde a mãe, o pai mata o cachorro. Não, o cachorro morreu dele... primeiro. O primeiro a
0: morrer foi o cachorro.
1: Foi. E o cachorro foi um, um sacrifício. sacrifício. Pra mãe ficar ah, foi, 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 foi. Verdade, verdade. O cachorro, aí depois a mãe morre, e no, no, no mesmo dia, à noite, o pai se suicida. Tá ligado? Depois ele se apega de novo a uma pessoa que ele ama, que também tá ligado, o um negócio desse filme tá tudo ligado, e tudo a, a, acaba culminando na, pra, pra árvore Na desgraça. E, é, tá ligado? E... E depois ele perde... Ah, irmã então eu acho que não é digamos que não seja o diabo de cada dia literalmente talvez não seja algo literal mas sim na questão de sempre vai ter aquele dia que realmente vai ser irmão pancada como foi na vida de árvore não não só pelo fato dele, dele perder alguém em si também pelo fato dele tirar a vida de alguém né porque não deve ser fácil como, como ele se sentiu aquela cena do carro mesmo? Caramba, aquilo ali foi uma tensão muito bem construída. Porque você já sabia o que, o, o que poderia acontecer e o que aconteceria com aqueles dois, né? Mas mérito aí também pro, pro roteiro e pra direção. É. Só
2: pra não perder Eu a nunca mais aqui. com ninguém, minha vida. <risos> Só pra não esquecer, porque acho que a gente não conseguiu falar desde o começo do filme. Ai meu Deus, meu gato
0: passou. Meu Deus. <risos>
2: já ficou muito claro <risos> que Arvin ia terminar sendo uma das vítimas saindo vivo ou não daquele casal porque o biotipo que eles buscavam era o biotipo de Arvin você vê que no começo do filme já fala né cara branco magrelo que era o tipo que qual é o nome dela mesmo atraía assim, a cara, né? atraía ela Isso. então de personagem assim quase todos mas se Arvin era o protagonista Claro que ia pra dar num, num desfecho com ele lá dentro do carro pra cometerem os crimes é Verdade.
0: Deles. É, eu, eu saio um pouco do contexto religiosidade, quando se... Caraca, a gente teve problema com essa palavra, viu velho? É, é teve mais problema com essa do que com o Guard. Não,
3: Scarsgard não acabou, né?
2: é...
0: Eu, eu, eu parto mais para um pressuposto. Eu acho que nada, eu aprendi com, com muitos filmes que eu assisti na minha vida, que nada num filme é aleatório. Tipo, tudo é proposital, tudo acontece por algum motivo. E eu acho que o pai de Orvin ter vindo da guerra diz alguma coisa. E o fato de Orvin ter pensado em ir para a guerra diz outra coisa. Por que eles vão para a guerra? Para enfrentar o mal, para enfrentar o diabo, para enfrentar um inimigo. Tanto que no rádio no final fala, ah, não vamos permitir que as armas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que ao mesmo tempo, o mal tá inclusive numa cidadezinha pequena de 400 pessoas, sabe? O diabo tá ali cada dia, todos os dias, às vezes eu, eu, tipo, eu tiro da gente, não só na gente, mas nas pessoas ao nosso redor. As pessoas que estão aí né no mundo, elas cometem atos horríveis todos os dias, né? Então, tem um diabo cada dia pra enfrentar. Você vê que todos, nem, todos os personagens nesse filme são ambíguos, eles cometem atos, assim, é, condenáveis, sabe, o tempo inteiro. E eu acho que se trata muito disso, né? Quando eles. quando Isso me remeteu muito, porque no final ele fala, né? Não, é, vamos enfrentar as armas, o nosso inimigo tem armas, mas as armas não vão nos intimidar. Só que o inimigo tava dentro do próprio país, né? Matando o, o, os próprios compatriotas, vamos dizer assim. Então, eu acho que. O, o filme também quer passar essa ideia aí do diabo de cada dia.
1: Sim, é por, por esse lado realmente. Porque se for pensar no coletivo, né? No coletivo da coisa, o diabo de cada dia realmente está presente.
0: E eu acho Mas, que assim, é, é, isso se trata bem nesse sentido aí.
3: É, agora uma coisa também que. Uma, um filme um doutor muito importante que eu achei também. É, mais um ponto, né? Pro filme, que até personagens que tinham tudo pra ser. Secundário do secundário do secundário do secundário, do secundário com o personagem do Sebastian Sten teve, teve a, a ele, teve o, o boom dele, teve a importância dele. O cara a ah, ele foi tipo o Jim Gordon do menino lá atrás.
0: Eu penso, eu e... penso diferente. Eu penso diferente, Yuri. Eu Calma, acho
3: que na verdade... só só eu assim. Ele foi o, o Jim Gordon do menino lá atrás, já deu aquele conselho, acalentou e foi o antagonista do menino no final. Entendeu? Tipo, e isso pra mim me pegou mais ah. ainda, né, porque se pá, ele foi dizer, foi o último diabo do menino, daquele dia, ok? Vou e referenciar dia, aí, como o Lara falou, né, a cada dia.
0: Eu vou referenciar a fala de Lara, inclusive, porque o pão dele se tornou, ele ficou ali com a pão no final, né, e aí o pão se tornou o diabo dele no final. Como você morre
3: herói, né?
0: ou bastante pra se vilão. É verdade. Tá ligado. É e, e uma coisa que eu acho que eu nem, nem não pronto lembrei. Uma coisa que eu acho que esse filme Arvin só é protagonista porque ele é o que vive mais tempo entre aspas durante o tempo do filme. Mas eu acho que esse filme não tem protagonista cara. Esse filme não tem protagonista. Eu falo tranquilo. Não tinha como você indicar um ator principal. Bill, pra você, por Bill é protagonista. <risos> Tom tem mais tempo de tela, mas justamente porque no tempo do filme ele passa mais tempo vivo. Mas é, Bill é protagonista, o Casal foi protagonista, Sebastian Stein teve protagonista. Ele teve uma história com início meio fim, A história dele, ele, ele no começo queria ser prefeito, ele se tornou prefeito, teve problema com gangues. E a irmã dele mas por meio, que É promês ilegais, né, mano? É, ilegais, é então, ele, ele tem um desenvolvimento. Então, todo, todo mundo desenvolvimento, é amigo no filme. Exatamente. Ninguém
3: é. Só eu acho que é a mais. A mais melhorzinha assim, do começo. A ao meio, é, até o fim, é, é
0: Lenora É Lenora, Não, a avó.
3: É, é a mãe.
0: É porque Ele a avó viveu o suficiente pra cometer erros também, ela deve ter vacilado em algum momento da vida, mas a... Não, a, a Lenora, bisco, eu, acho né, não. Lenora eu acho que não. Charlotte morreu de câncer, gente. Charlotte morreu de e câncer. E Lenora?
3: E Lenora? Ela, o erro é,
0: claro, de né?
3: dela foi ser louca ah. e se postar ah. por um pastor. Igual a, a mãe, Igual, Igual, a Igual a mãe, é Só isso. Igual a mãe. Igual a mãe, É.
0: Pra encerrar esse que viagem vamos de notinha, vamos de acarajé. Chega, deu fome agora aqui, velho. Quanto essa acarajé vai ter esse filme, eu quero ficar por último. Vamos manter a ordem aí, vamos manter a ordem Vai, Yuri. Você quer, se você quiser fazer um comentário e dar o acarajé, eu fico suave. Vai lá.
3: Comentário barra alerta. Não pegue carona na rua com estranhos, por favor. <risos> <risos> é sério. E nota eu vou dar quatro... Eu vou dar 4 Quatro, quatro caragés para esse filme.
2: eu Gostei demais. É, eu acho que vou no 4 também. É um filme bom, não é um filme incrível. Eu fico no três e meio, no quatro ali, porque é um filme que faz lógica, não te bota para pensar, como eu já falei. Mas é um filme gostoso de, de assistir, porque te prende, faz sentido. Então eu amo filmes que fazem sentido e não me botam para pensar, porque quando acabo o dia eu só quero assistir filmes que me deixem tranquila. E façam entender. Então e, e, vamos aí. E
0: você é aquela esporte. pessoa que se sente satisfeita quando nada foi à toa, né? Tudo aconteceu, tudo se encontrou.
2: Foram duas horas bem. E não gostou investidas. de Dark,
0: velho?
2: Eu não eu assisti bem... pouco Dark. Foram bem investidos. Assisti.
0: É, eu dou três investigadores. Pera aí, peraí, A menina nem deu nota ainda, Magno. Oxi. Ah,
2: não, já dei, menino. Ela falou, ela já deu, pô. Ah, Você já deu, assim? verdade. Ai, gente, é bizarro, 4, brincadeira. Fomos de quatro. É pra Não! Oh.
1: É oh. do...
0: oh. esse, e esse foi o diabo do dia de Lara.
2: O pobre não tem um dia sem humilhação, velho. Caralho.
3: O diabo de cada dia.
1: Eu dou 3,5 Pelo fato do, do filme Não me surpreender Saca? Eu gosto, eu gosto daquela coisa que quando, Algo que eu tô esperando Do mó ponta pra esse filme que, que faz isso comigo Mas quando o roteiro já fica um pouco previsível é, Já não não, não, não não me enche muito os olhos Mas ele seria 3 Só não foi 3 Porque ele cumpriu isso muito bem, sacou? Ele foi previsível, mas ao mesmo tempo ele cumpriu bem o papel que ele ele se propôs a a fazer. Então, por por isso aí eu dou dou, dou 3,5. Quase 4, mas eu vou dar 3,5. É
0: isso aí. Rapaz, assim, eu, eu corroboro com todos os pontos positivos do filme... Eu citei os meus problemas com o filme, eu acho que alguns personagens precisariam de um pouco mais de profundidade, talvez motivação. Eu senti um pouco de falta disso. E eu me conectei totalmente, né? Só que, enfim. E uma coisa que eu senti muita falta e que me faz é, não gostar lá tanto assim do filme é trilha sonora. Eu acho que esse filme eu precisava de uma trilha sonora de mais responsa, sabe? Nada da trilha sonora me marcou em nenhum momento. Eu não lembro da Só, só, só... <risos> tem um... Tem um, trilha, um, um... É isso, teve um... Em alguns momentos que sempre me passava que os personagens estavam incomodados com alguma coisa. Beleza, isso aí foi interessante. Mas isso aí nem é trilha sonora, isso aí é mais desenho de som, né? Mas a trilha sonora pra mim foi esquecível. E eu acho que tinha bons momentos assim Fora as músicas gospel que todo mundo tá cantando o tempo inteiro, toca lá no violão. É, eu acho que não teve trilha sonora e por isso eu dou três acarajés pra esse filme aí, velho. Três acarajés. Pegaram o é, pesado. É, é três acarajés pra quatro, velho, assim, entendeu? Um é carajé aqui, bem recheado, né? É, bem recheado. É porque, velho, eu acho que um filme, ele precisa atender em todos, os, em todos os quesitos, sabe? Ele é muito bom nas atuações, o roteiro é muito legal, a direção é bem feita. Só que, velho, ele não entrega na trilha sonora pra mim. Ele não entrega na trilha sonora. Eu sou muito apegado é com verdade. música. Sabe? Ele não entrega para mim na trilha sonora, sabe? Mas é... você, tá, você,
3: tá, você tá chamando ele de regular, não Você tá
0: chamando de regular, ah, é, aí foi, é, aí aí é é dois e 2,5, amigão. Aí você tá com, com a nota. Com a matemática ruim, amigão. Não, agora ok, eu vou problematizar. vou problematizar agora 10, todo mundo. Se valesse e 10, eu, eu deria 6,5. Se valesse 10, O Magno quer ser surpreendido por um
3: filme que é de, que é de livro. Mas se, se
0: surpreender, ele, ele não lê o livro, mano. É, mas ele não leu o livro.
3: Mas aí a culpa, mas a culpa não é do livro, é dele, então. Porque, tá porque se, se ele sair demais do livro, não vai mais do livro. Seria baseado no sentido.
0: Faz todo sentido. Porque faz todo, todo sentido. Mudou. mudou o final pô, do livro. O Charlie Fox fez um final diferente, por exemplo. E o filme é ruim, pô. Eu, ah, mas gay, mas é o, eu <risos> ah, se mas ele foi diferente. Se o Yuri continuar eu, falando eu, aí, eu, vai, acabar, vai acabar o episódio. <risos> <risos> Pronto, acaba. <risos> <risos> mas, mas, assim, realmente, eu tô falando que eu, eu gostei do filme. Eu me senti preso no filme o tempo inteiro, bem tenso.
2: Mas. Não, mas eu, eu concordo
0: com
3: você. você. A trilha, eu não lembro. Você lembra lá da trilha?
2: Eu lembro dos popopopopá.
0: Só. Eu lembro. Eu não lembro da trilha. O do que eu lembro desse filme?
2: Delusions, eu lembro das Delusions <risos> Já pega essa palavra e vai ficar muito bom
0: E é isso aí, vamos de despedida Daí pessoal, vamos finalizar esse episódio Sobre o diabo de cada dia da Netflix Yurizão, tchau tchau
3: Tchau tchau pessoal Continua com a gente aí É nóis e Delusions pra
0: você. Boas Delusions pra você.
2: Tchau galera, muito bom claro. participar Hoje de novo Oi?
0: Muito obrigado pela sua presença. Você é sensacional, velho. Você abriu muito minha mente pra aquela cena do, da, da igreja, velho. Aquela cena Valeu. ali me enganou muito agora. Mas aí.
2: Espero aparecer mais vezes aqui, ser convidada e se embora, Riquel.
0: Até semana que vem, inclusive, né, velho?
2: É, verdade. Elona, Elona. O filme de. É Lona, é Lona. É
0: Lona, é Lona. Mulheres Fortes. Magno? Não, Magno vai se despedir, não. Não quero que o Magno se despeça, não. É,
3: <risos> é The Russo Sua, Magno. Se
1: pai. <risos> Eu queria... queria agradecer a galera que tá fortalecendo aí, nosso público cativante, fiel. Né? E é isso aí, galera. Espero que vocês assistam o um filme, porque da nossa indicação e beijão. Tchau, tchau. Até a próxima semana.
0: Obrigado a todo mundo. Espero que você não tenha um diabo nesse dia. Seja só pão pra você né, na sua vida aí. Obrigado por nos acompanhar. Siga nas redes sociais. E lembre-se sempre,
1: Beluís!
0: <risos> <risos>